0: Привет! Это подкаст о слабо проявиться, о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, продюсер блогеров и создатель сообщества блогеров Сила Блога. Исследую психологию блогинга.
1: Я Вика, психолог для женщин, супервизор, наставник для психологов и майндфулнес-инструктор практик внимательности. И сегодня у нас новый гость Ася Пилоглазова. Лена, представь, пожалуйста, дальше Асю. Это больше твоя знакомая, чем моя. Мне кажется, ты ее лучше представишь нашим слушателям. Да,
0: я рада, что сегодня Ася пришла к нам поделиться своим опытом в блогинге. Человек невероятно целостный, системный, очень красивый. Она переходила из ниши в нишу и накопила большую опыт, как оставаться внутри блога, не сдуваться, вести его так, как тебе подходит. И сегодня согласилась с нами этим поделиться.
1: Ася, привет. Ася, представься, пожалуйста, нашу
2: слушательницам. Да, меня зовут Ася Белоглазова. Я работаю в бьюти-сфере, мастером перманентного макияжа. Вот. И параллельно с этим, вот год назад э, запустила новый проект, э, называется «Бьюти-месяц», э, на котором Собираются девочки, и в течение месяца мы полноценно прорабатываем все э, сферы, скажем так, касательно... Питания, тренировок, ухода за собой и какой-то внутренней женской такой уверенности в себе.
0: У Аси в жизни есть амплуа красотки, то есть человек, который сам из себя сделал реально очень красивого, цельного человека с прокачанным имиджем. То есть многие девчонки хотят выглядеть, наверное, так, как а ты вкладывают в это силы, ресурсы. Ну какой-то есть у тебя секрет, в котором ты встречаешься и понимаешь, ты сделаешь сама, и все на своих местах, и все. И видно, что ты не просто красивая внешность, но такая цельная, целостная личность. Вот и интересно поисследовать, каково тебе было в блогинге, как это, как ты менялась в нем, как он тебя менял. И, может быть, ты расскажешь? Начнем с того, а как ты вообще пришла в мир блогинга, проявленности в Инстаграм. Зачем тебе это было? Я расскажу вообще, с чего все
2: началось. Я всю жизнь с детства занималась танцами различными. И долгое время несколько лет, я работала хореографом. Также у меня даже была своя небольшая студия танцев в Новосибирске, откуда я родом. И, собственно, Инстаграм у меня появился еще с тех времен, со времен танцев. На самом деле. Раньше, мне кажется, вообще особо не было такой какой-то информации, как, это, как вести соцсети, как быть блогером, как это все правильно делать. И все как-то делали по наитию ну то есть скорее просто там выкладывая какие-то свои милые фотографии без особых каких-то там двойных смыслов вот ну и с этого собственно у меня все и началось и в течение там нескольких многих лет вот по такому принципу я и вела свою страничку свой аккаунт первый в инстаграме как-то конечно я транслировать пыталась свой вид деятельности свои работы какие-то там съемки мы делали фотосессии все это я демон Демонстрировала, но как будто бы не было какой-то в этом системности абсолютно никакой. И, наверное, уже с тех пор я стала задумываться о том, что по-хорошему мне нужен какой-то помощник, кто подсказал бы мне, как это правильно делать. Как-то не получилось у меня найти такого помощника, и, в общем, я продолжала все это делать сама. И в какой-то момент, вот, когда наступило время пандемии, все студии танцев, весь спорт, он закрылся. Вот. И какое-то время мы продолжали вести тренировки дома в онлайн-формате. Вот. И достаточно быстро я выгорела от этого. Потому что одно дело, когда ты приходишь в зал, ты видишь этих заряженных людей, получаешь от них обратно энергию, подпитываешься этой энергией и ну, как бы наполняешься этим то когда ты ведешь тренировку онлайн, то обратно ты ничего не получаешь. То есть ты отдаешь еще намного больше, и, грубо говоря, все это уходит в экран обратно ты ничего взамен не получаешь. И вот какое-то время вот в таком формате я пыталась вести тренировки, но потом поняла, что все я уже не могу. Выгорела, устала и на какое-то время перестала вообще вести танцы, перестала заниматься ими. И вот в тот период как раз у меня возникла идея, что я хочу отучиться на бровиста. Просто. Я не знаю почему, но мне вот очень этого вдруг захотелось. Ну, собственно, я пошла, отучилась, потихонечку начала работать, набирать клиентов. А потом, когда я уже начала работать бровистом, потихонечку уже можно было вести тренировки, собираться какими-то небольшими группами. И я продолжала параллельно это делать. То есть я и танцы вела, и делала брови, и мне и то, и то нравилось. И вот как раз в тот период вот у меня возник вопрос, а что делать? Вот у меня есть один аккаунт в Инстаграме, который, грубо говоря, там в течение многих лет был посвящен тренировкам, спорт, танцам, вот этой сфере полностью. И тут вдруг брови откуда-то взялись, и непонятно, как их вообще туда можно вплести, уместно ли это, как отреагируют мои подписчики. Вот такие у меня были какие-то мысли, страхи. Я решила, что, наверное, я не хочу смешивать вот эти вот два вида деятельности, и создала еще один отдельный аккаунт, только под брови. Решила, что буду туда просто выкладывать свои работы. Такое аккаунт, как будет у меня портфолио такая страничка, вот, а тот мой старый аккаунт он останется личным, где я буду показывать там и какой-то лайв контент, и работу, и там все. Так не получилось. То есть, мне казалось, что просто вести страничку по бровям и выкладывать туда только свои работы, только фотографии работы, больше ничего, это неинтересно, и как будто бы, что люди не будут заинтересованы подписаться на эту страницу, как-то там следить за этим аккаунтом, я решила, что... Надо и туда тоже транслировать часть своей личной жизни, то есть добавлять какой-то, разбавлять лайф-контентом. Вот. Начала туда тоже выкладывать какие-то свои личные фотографии, все это комбинировать. Вот. Но, конечно же, через какое-то время стало просто невозможно вести два аккаунта параллельно. Вот. И, наверное, в тот момент это была... Ну вот сейчас мне уже кажется, что это была моя ошибка. То есть мне не стоило вообще заводить этот отдельный аккаунт по бровям, а стоило как-то все-таки подумать, как это можно совместить в одном своем личном аккаунте и транслировать людям все сферы своей деятельности. Потому что, ну а почему нет? Если я вот один человек и я делаю и то и другое, то почему я не могу это транслировать людям? То есть кто мне скажет, что так нельзя делать или можно?
0: Ася, то давайте это поисследуем вместе. Получается, человек как... Который приходит в Инстаграм с какой-то деятельностью. И ты пришла как продвигать себя, как преподавателя школы танцев. Ты открыла свою школу и выступила сначала как человек, который именно обучает других танцам. Как будто ты продвигала школу, была ее лицом, это одна роль внутри Инстаграма. И потом, когда ты ушла в бровист, это же совсем другая роль. То есть ты уже показываешь свои работы, ты уже выходишь э, больше сама, как человек... Э, как собственный кейс, да? Ты выходишь сама кейсом. То есть ты показываешь, как, как ты выглядишь, как ты делаешь, вот это все. И вот интересно, получается, что меняя ниши, ты столкнулась с тем, что есть множество как будто бы неких правил. Как оно должно быть, как оно правильно. И, возможно, некоторые из наших сейчас слушателей тоже находятся в ситуации, когда они накопили за жизнь множество гипотез как оно правильно вести как, как надо и это может очень сильно вообще ограничивать и останавливать да но при этом нет ведь каких-то определенных
2: правил чтобы кто-то вот установил что вот
0: только так должен вестись инстаграм сейчас в мире инстаграм да и вообще в нашем мире никаких правил нет даже взять тот же стиль ты одеваешься абсолютно как хочешь так как тебе подходит жизнь обычная живешь как хочешь да но почему-то начиная вести инстаграм многие стопорятся. вот мне нужна деятельность это с отдельной страницы что мне нужен сторителлинг именно по определенной форме что визуал должен быть именно такой как будто пытаются соответствовать неким внешним рамкам не еще отклик внутри, а мне-то как нравится, мне самому-то вся эта история как подходит. Вот, Вик, был у тебя такой опыт, когда ты от внешних рамок переходила к поиску того, как тебе надо, на самом деле. А,
1: да, конечно. И у меня сейчас начался новый виток в этом. Я скоро буду возвращаться в свой блог, который я благополучно опять забросила. Вот. Но мне кажется, в этой истории очень важно соблюдать какой-то баланс. Потому что у Инстаграма есть все-таки определенные правила, как мне кажется, работа алгоритмов и всего остального. И мы все понимаем, что, например, если мы будем снимать рилсы а, плохую камеру на телефоне, да, там с плохим светом, то вероятность то, что он, его увидит большое количество людей, да, и тех людей, которые мы хотим, чтобы вы увидели, она все таки э, небольшая, как бы мы не хотели это. Я считаю, что здесь нужен баланс, да, очень важно понимать, о чем ты хочешь вещать, на какие темы и что тебе в этом интересно, но при этом соблюдать те правила, которые есть. Правда, это, это важно. Ты вы знаешь, Лен, мы с тобой из, из выпуска в выпуск говорим про одно и то же. Друзья, контакт с собой, понимание себя, своих чувств, ценностей, только в этом будет вам э, счастье. И, конечно же, пробовать, пробовать по-разному.
2: Ну вот насколько уместно в рамках одного Инстаграм-аккаунта транслировать какие-то вот такие две абсолютно разные темы, абсолютно разные сферы твоей деятельности?
0: Вот, и как раз в этом месте мы с радостью можем подискутировать, какая мы, потому что мы я Основная мысль такая, что инстаграм-аккаунт это отражение личности прежде всего. Ты можешь менять темы, ты можешь много чем увлекаться, интересоваться. И люди с тобой, да, некоторые, потому что ты делаешь какую-то работу, которая им нужна, и они видят в этом пользу для себя. Но большинство все равно просто потому, что ты им нравишься. Потому что ты их чем-то триггеришь, ты для них шероховатая, ты для них точка Б в чем-то. И тогда эта точка Б ты, ты, ты сама и представляешь свой продукт. То есть ты сейчас интересуешься. Интересуешься бровями, это часть эстетики, часть красоты, и люди, понимая, что они к тебе, на тебя смотрят именно как на образец в этом плане, человек, который несет эстетику в мир во всех смыслах. Интересуешься там, и, и в целом все твои деятельности, там сейчас бьюти-марафон, брови, потом а, школа танцев, это про красивый визуал это про то чтобы кайфовать от жизни чтобы наслаждаться и вот эти посылы ты как личность снесешь во, во всей своей деятельности и по мне так они превалируют над той конкретной пользой которую ты выдаешь людям в какой-то своей деятельности ну а наверное Вика со мной сейчас мне будет возражать что для продвижения легче выбрать одну нишу и долбить в нее да,
1: Вика? мы можем менять конечно же наши сферы интересов и сферы продаж в Инстаграме. но ну, мне кажется, совмещение — это довольно-таки сложный аккаунт и про танцы, и про брови. Люди кони, все смешались, как там в той поговорке. Понятно, что как личность ты можешь, не знаю, там, в аккаунте продавать услуги по бровям, а в сторис танцевать для себя. Почему нет? Так часто делают. Я тоже занималась танго шесть лет, и у меня, у меня есть и был психологический аккаунт. Я в сторис выкладывала свои танцы. Мне кажется, для продажи. это. Ну, мне кажется, ты правильно сделала, что разделила аккаунты. Но, ну, к сожалению, тебе не удалось вести два, потому что это правда большая работа. Ну, э, за, зато ты теперь знаешь, что э, если ты сейчас стопнешь брови и начнешь что-то еще, ты можешь делать новый аккаунт, просто в этом все архивировать и с этой же аудиторией продолжать. Кто-то уйдет, кто-то останется.
2: Ну да, вот интересно, что со сколькими людьми я не пытаюсь обсудить эту тему, что насколько Уместно вот совместить, да, две разных сферы, вот все, де... все делятся 50 на 50. Кто-то говорит, что да, а мне наоборот нравится, что ты не только брови делаешь, что ты еще чем-то интересуешься. Мне нравится за тобой наблюдать, ты мне нравишься как личность, поэтому я бы с удовольствием вот к тебе и на брови бы тоже пошла. Ну, то есть, есть вот такое мнение, но а, есть и другое мнение. И, наверное, все-таки действительно, если рассматривать момент, продвижение, то логично, да, как-то вот сузить все до какой-то конкретно, ну, до одного какого-то направления, вот именно в плане продвижения, какой-то рекламы, рилсов, чтобы это работало действительно.
0: Здесь у меня еще есть два аргумента. Первый. Наша аудитория зачастую похожа на нас. И, скорее всего, если для тебя ты заходишь в Инстаграм, чтобы посмотреть на других личностей, а не за какой-то конкретной услугой, то, скорее всего, это поведение будет близко тем, кто на тебя подписан. И тогда ты как личность больше проявлять, раскрывать себя, показывать все грани, в том числе вот свои занятия. А, да, если же ты человек, который использует так утилитарный Instagram, так зашла в поисковик била какую-то услугу и прям пошла выбирать себе мастера, то, наверное, и твои пользователи будут также себя вести. Это первый момент. И второй нюанс. Один из трендов продвижения сейчас к нам вернулась опять в хайповая подача. Одно время ее не было, и все старались продвигаться очень узкоспециализировано, то есть прям долбили экспертными риусами в одну точку. То есть сейчас, ну, вернулась тема, что вот этими широкими мазками на какой-то хайп о личности, чтобы широко зацепить аудиторию. Вот такая история. Поэтому вот,
1: вот такие у меня два аргумента. Может ну, быть, вы что-то добавите. А мне кажется, Ася подняла очень важную тему, когда говорила, что когда ты начала вести аккаунт про брови, ты поняла, что тебе там хочется и личность свою показывать. И я всегда говорю, что люди покупают у людей. Мне кажется, очень редко, когда э, человек может зайти, вот так, как ты, Лена, говорила, здесь я с тобой не совсем согласна, но, наверное, такие есть люди. Э, мне кажется, редко, когда может человек зайти в Инстаграм и просто выбрать человека, не знаю, там, по работам, по еще чему-то. Мне кажется, сейчас людям важно понимать, а какой у человека, не знаю, вайб, а какие у него ценности и так далее подобное. А с учетом того, что у нас происходит с 2022 года, тут еще и позиция может быть важна человека, потому что, ну, кому-то бывает это важно. В целом, мне кажется, мы выбираем лю людей по ценностям. Я вот сама на выходных искала себе нового психолога, и это было тяжело, потому что мне хотелось посмотреть, какой человек, как он себя ведет. Я искала разговорные рилсы, чтобы видеть, как он себя подает, как он общается. Мне кажется, это это прям важно в настоящее время.
2: Ну вот. Я в целом соглашусь с этим, потому что сейчас, вот в целом, если смотреть на рынке услуг очень много всего, ну, тех же вот мастеров. Причем хорошего уровня. Ну, сейчас нет такого, что там один мастер на весь город. Ну, их действительно очень много. И все достаточно сейчас оказывают такое высокого качества свои услуги. И поэтому, мне кажется, что клиенты часто действительно смотрят еще не только на то, какой ты перд. Насколько им будет комфортно вообще с тобой находиться. Насколько им действительно как-то вот созвучно вообще твой там стиль общение вот это все поэтому как будто бы действительно вот и такой бездушный инстаграм экспертный ну насколько это вообще нужно, вот. и тогда, конечно же, встает еще один вопрос. А если все-таки, вот, у меня сейчас условно два направления деятельности, и я хочу и ту и другую продвигать через Инстаграм, и хочу это делать, ну, как-то со своей, показывая свою личность, не просто там бездушный вот этот аккаунт вести, то вот два, например, аккаунта, я понимаю, что ну, это невозможно, просто физически и морально это невозможно вот так э, вкладываться в каждый mm. с душой. Ну вот сейчас расскажу, как у меня вот в, в данный период времени встоят дела. То есть получается, вот когда я поняла, что не могу параллельно вести два аккаунта, свой старый аккаунт я вообще забросила, который танцевальный, самый первый. И по сути он был самый такой раскрученный. То есть там м, больше всего было количество подписчиков. причем что это вообще были, ну, большинство Мои действительно знакомые, друзья. И да, вот сейчас я думаю, так странно, что я решила именно тот аккаунт забросить, а новый продолжить вести. Ну, наверное, потому что действительно я уже к тому времени стала немножко и другим человеком, и как будто бы вот в новом Инстаграм-аккаунте, который по бровям у меня был, я транслировала себя вот прям какую-то настоящую, новую, как будто бы какую-то даже другую немножко. И мне было странно думать о том, что я могу вернуться в тот старый свой аккаунт и начать там вот в таком же стиле его вести, что как будто бы люди это опять-таки <laughs> не поймут, или как-то это будет все неуместно выглядеть. Ну и, в общем, я продолжила вести вот этот свой бровный инстаграм, развивать его, только его. Ну вот год назад, когда появился вот этот новый проект Beauty месяц», у меня тоже встал вопрос, а как вообще, вот как это опять-таки совмещать, что делать? Ну вот мне э, дали такой совет, что ты попробуй заведи еще отдельный аккаунт, опять-таки, просто где ты будешь выставлять как портфолио свое, работы брови перманент и просто только работы там будет только экспертные посты рилсы там просто будешь вести его как мастер что вот там вот такая-то цена на мои услуги вот здесь находится там мой кабинет запустить на него отдельно рекламу ну то есть просто как на мастера а свой уже теперь уже мой личный аккаунт продолжить вести больше на тему там, спорта питания
0: а вот получается ты сейчас показываешь с чем сталкиваемся все мы практически регулярное введение Инстаграма, это опять-таки на что опираться. Или мы опираемся на исследование аудитории, то, как хочет она, то, как ей удобно. Или мы опираемся на то, а как нам подходит в этой жизни Инстаграм. вот Мне кажется, важно учитывать, что Инстаграм выигрывает тот, кто умеет его вести стабильно в долгосрочной перспективе. Соответственно, если взвешивать на весах, я вот буду делать правильно, как от меня хотят, но какое время я выдержу, непонятно. Или так, как мне подходит. Вот прям совсем удобно встроить жизнь. Может быть, не так там четко, не так удобно будет другим. И вот вопрос, что выгоднее в долгосрочной перспективе? По мне, так, так как Ведение тебе комфортно. То есть, может быть, и держать какую-то витрину, но чисто наполнить ее один раз работами и забыть про нее. И, может быть, там делать таргет на нее и все, внутри Тбилиси. А в силы вкладывать в тот аккаунт живой, где ты и как блогер развиваешься как бьюти-специалист в широком смысле. Показывать, какой путь проходишь, показывать себя именно как героя. Да, ты проходишь действительно длинный, большой путь. Ты в эмиграции. Теперь ты вообще в, не знаю, что дальше делать. И вот это все по мне так самое интересное. А что там на самом деле человек проживает? Ну вот,
2: собственно, пока что я решила так и делать. Я создала вот этот новый аккаунт, просто который будет как витрина, как портфолио. Я не буду туда вкладывать душу свою. Просто заполню его своими... Там, экспертными постами, примерами работ, все. А в своем личном аккаунте вот буду стараться показывать вообще все, все, что я делаю, и перманент, и как beauty мастер, и марафон, и свои какие-то свою личную жизнь, какие-то свои мысли, в общем, как-то так. Но дело в том, что сейчас еще появился еще один проект. Это создание своего бренда одежды, спортивной одежды именно вот для зала, для фитнеса. А, ну сейчас только в начале пути еще, но теоретически, я думаю, как как это опять-таки все э, вплести? И, наверное, если я в своем э, личном аккаунте буду транслировать beauty месяц, свои тренировки как-то больше э, уклон делать в спорт питание то здесь будет довольно-таки уместно показывать еще создание бренда спортивной одежды. А вот брови, опять-таки, они ну, вообще сюда не будут вписываться. вот Поэтому я еще, еще по этой причине я решила все-таки сделать отдельный такой аккаунт-портфолио по бровям. Вот, на всякий
1: случай, чтобы вот так было. Ничего себе. Слушай, Ася, расскажи, пожалуйста, какие личные качества, какие, может быть, сильные личные качества или, возможно, какие-то особенности твоей личности помогают тебе регулярно менять либо добавлять какую-то деятельность? Что, вот, Какой огонек внутри тебя, какое желание есть? Да? Ты то одним занимаешься круто, качественно, то другим, то третьим. Тем, вот что тебе помогает внутри, какие мысли, на что ты опираешься, может быть, у тебя какая-то есть крепкая опора на себя, или там есть еще какая-то поддержка близких, например. Расскажи,
2: пожалуйста. Вот на самом деле в плане поддержки близких не могу сказать, что она присутствует. То есть скорее это... Ну она конечно присутствует но нет такого что прям всецело там меня кто-то поддерживает и что мне это помогает скорее это все держится на моей какой-то инициативе на моих желаниях но вот именно какие качества э, мне помогают вот так менять вид деятельности, придумывать что-то новое. Мне даже сложно сказать, потому что это просто происходит вот как-то само по себе. Просто где-то возникает у меня желание, что вот, я хочу сейчас вот это, и я как-то начинаю в этом направлении, ну, прикладывать усилия, что-то делать. А у тебя нет страхов?
1: Типа, ой, не получится, вдруг то, вдруг все? У тебя нет ни никаких внутренних стоперов, вот, которые обычно бывают у людей? Конечно же,
2: есть. Очень даже есть у меня эти страхи и вот больше всего что меня беспокоит это то что я часто могу себя сравнивать с другими людьми с теми же свои... из своей сферы например там... ну, не буду говорить конкурентами потому что ну как то мне не очень нравится это слово но просто что вот с другими к примеру мастерами я могу себя сравнивать из своей сферы или там у кого уже есть какой то ну, предположим, бренд одежды, и успешно у них это так все активно развивается. И я сразу же думаю, ну, а вот мне уже столько лет, а этот человек, он еще вообще там какая-нибудь молодая девушка, там 20 с копейками лет, и у нее уже там такой успешный успех, а вот мне уже 34, и что-то прям не сказать, что вау, успешный успех близок. Это нормально. Вот это у меня есть. А как ты с этим справляешься? Ну, вот на самом деле, не знаю, насколько это опять-таки правильно так делать. Ну вот, э, в Инстаграме, например, я вообще не подписана ни на каких э, своих конкурентов. То есть я не слежу вот, а что он? Вот, а что она уже сделала? Ой, мне надо так же. А смотрите, а вот этот уже то сделал. Мне тоже надо так. И вот это меня скорее как-то будет демотивировать. Поэтому я просто не слежу, если честно
1: за своими конкурентами. Ну, ну и правильно. Я когда работаю... Вот пример приведу подобный. Я когда работаю с клиентками, с расстройством пищевого поведения, и мы обычно начинаем с образа тела. Ну, вообще по-разному, но когда мы начинаем работать с образом тела, я всегда им рекомендую отписаться от конвенционально красивых худых девушек и, наоборот, подписаться на аккаунты с разными телами, чтобы как раз-таки воспитывать толерантность к разным телам. И это, мне кажется, что очень похоже на то, что ты говоришь, чтобы не триггерить себя такой, какой-то картинкой.
2: Да, потому что я понимаю, что меня очень сильно триггерит, когда я вижу какого-то молодого, успешного, <laughs>, который уже там в Дубае зарабатывает миллиарды долларов. Я не, не могу со спокойной душой
0: на это смотреть. Интересно, что все-таки это тригерит. А, и насколько сейчас разный мир, да? Что у нас может триггерить вообще супер разные вещи? Кто-то может позволить себе жить. Там, скромной жизнью в деревне под каким-нибудь батуми, вставать с петухами — это тоже может сильно триггерить, просто потому что вот эта расслабленность и позволение себе выйти из гонки дости... с достигаторами, она тоже дорого стоит. Точка Б может быть абсолютно любой. То есть ты говоришь, там, девчонка 20 лет уже делает свой бренд, живет в Дубае, зарабатывает миллионы. Вот я замечаю и других, те, которые такие, ну да, я проснулась с петухами, и там, да, я просто гуляю сегодня два часа по улице, и никуда не спешу. И что вы мне сделаете? Ну да, вот как будто бы секрет здесь в том, чтобы найти свой вот этот
2: баланс, и не гнаться за чем-то таким
1: абстрактным, просто спокойно делать свое дело. Мне кажется, здесь э, может быть несколько моментов, когда мы сравниваем себя с другими. Во-первых, это нормально. Это эволюционный механизм у нас заложен в нашем мозге. Мы всегда будем себя сравнивать. Это окей для любого человека со здоровой психикой. Это во-первых. А во-вторых, когда мы сравниваем себя с другими, завидуем кому-то или расстраиваемся, это может говорить о двух вещах. Первое — это то, что нам это хочется, то, что есть у другого человека к этому стремимся. Это на самом деле наше, мы к этому идем. А второй момент — это может быть просто навязанное общество, окружением. Это может не отражать наше истинное желание. И здесь как раз таки нужно очень так а, разбираться и отделять зерно от плевел. Потому что очень часто то, что мы хотим, ну, нас никак не отражает. Я э, в начале этого года свой пример приведу. Я в начале этого года такая, так, в этом году нужно сделать и марафончик, и курс, и то, и все А я потом села и такая прислушалась к себе и думала, зачем я это хочу? Вообще-то я это не хочу. Я в таком окружении нахожусь, в котором постоянно люди что-то бесконечно создают, какие-то инфопродукты. Я к себе прислушалась, и я поняла, что я просто хочу вылечить свою депрессию и продолжать принимать клиентов и записывать подкаст и все, Ну, то есть, как бы, больше мне ничего в этой жизни не нужно, и я решила не ставить никаких наполеоновских планов, а просто жить. И мне кажется, это, правда, очень важно прислушаться к себе и э, делать то, что на самом деле хочется, и наполнять твою жизнь смыслом.
2: Согласна. На самом деле, правда, очень крутой такой вопрос. Действительно ли это я хочу? Потому что, ну, вот тоже могу такой из своего опыта привести пример, что буквально там ну, год назад или сколько-то, полтора года назад, я вот ставила себе тоже такую цель, что мне надо больше клиентов, больше клиентов, чтобы там каждый день у меня там по столько-то часов там была запись. Вот. И к этому стремилась. Но когда наступил момент, когда в целом у меня действительно стало много клиентов и много записей, и я поняла, что, блин, да я капец устаю, я вообще становлюсь злая какая-то, не могу сказать, что я счастлива от этого всего. Ну, да, вроде бы больше денег, но приносят ли мне действительно, ну, счастье, какое-то удовольствие вот эти вот деньги? Тоже хороший вопрос. Ну, да, я могу купить какую-то себе там вещь или еще что-то, но это же такая мимолетная радость какая-то, что вот ты пил
1: себе эту вещь, день порадовался, и все. Быстрый дофамин, быстрый серотонин, как это называют, я уже не помню, если честно. Да, ты права абсолютно, потому что э, наше качество жизни состоит из э, рутины, из мелочей, которые мы делаем каждый день. И если мы каждый день перерабатываем, принимаем, там, не знаю, по 10 клиентов, приходим домой поздно, э, не знаю, мало спим, эти деньги, они не сделают нас счастливыми. Просто будем работать, 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 выгорать, нервная система будет истощаться. Мы будем брать какой-то короткий отпуск себе там один-два раза в год. Да, можно уехать на эти деньги на Мальдивы, но мы за него не будем восстанавливаться, и нас будет тошнить, когда мы будем возвращаться домой. Ну, в общем -то. Да,
2: вот очень-очень прикольно найти, на самом деле, вот этот баланс. Я вот могу сказать, что я пока что его не нашла, потому что когда, опять-таки, у меня затишье, ну, бывают такие там недели затишье в плане работы еще чего-то. И вроде у меня освобождается очень много свободного времени. В эти дни я тоже не могу сказать, что я счастлива, потому что у меня этому то наступает тревожность, что вот, слишком мало я работаю. Ну, то есть как-то вот такие постоянные вот эти качели и кого то нет действительно баланс.
0: И вот интересно, что мы с вами сейчас вернулись к теме баланса. Я слышала, что тема баланса в блогинге стала буквально трендовой. И на тему, какие тренды в блогинге в 2024 году на первое место выходит баланс здоровые отношения с блогом. Потому что если посмотреть на это, то блог это тоже отношения. И ты, по сути, выбираешь не аккаунт, а способ взаимодействия с некой сущностью а, и тогда, чтобы быть в комфортных отношениях с кем бы то ни было, хоть с Инстаграмом, прежде всего нужно быть а, самому с крепким фундаментом, хорошо стоять на ногах, как минимум там, понимать себя, хорошо высыпаться, хорошо кушать. Вот Вика у нас спец по энергии ставить отдых на первое место для себя в жизни, то есть ресурсы наполняющие события ставить на первое место и потом все остальное, а, уметь принимать решения, уметь расставлять приоритеты. Получается что техника безопасности та же вся, что и в отношениях. Будь сам окей, максимально наполненным, в комфортном состоянии, и тогда ты выдержишь эти длительные отношения с блогом, с развитием медийности — и вы выдержишь то, что иногда риус не залетает, иногда тема не заходит, иногда хочется вообще пульнуть в другую тему, какой-то порыв. Красавчик мимо прошел, да? Вот. И тогда ты будешь в состоянии замечать свои колебания эмоциональные, тебя не будет так сильно метать. Да,
1: это все про психологическую гибкость, про психологическую устойчивость. Мне кажется, это очень важно. Да.
0: Мне прям нравится сейчас тренд смотреть на блоги, как на отношения, потому что мы действительно в отношениях со многими многими людьми, с которыми мы касаемся через блог, и каждый раз ты понимаешь, что тебе нужен не просто ресурс, а огромный ресурс еще, быть искренним, быть вовлеченным в свою аудиторию, транслировать так, чтобы ей было интересно, это прям настоящий труд, огромные отношения, в которой, если ты в ресурсе, то ты сделаешь эту работу, если ты не в ресурсе, никакие знания ничего тебе не помогут, наверное. Я вот сейчас за то, чтобы э, быть долго в этих отношениях, нужно прежде всего заботиться о себе хорошо, свою жизнь в балансе наладить.
1: Это же определенный навык, определенный, определенный стиль мышления. Да, когда мы, там, не знаю, с психологом или с кем-нибудь еще разобрали, разобрались в своих установках, убеждениях, каких-то паттернах мышления, которые толкают нас на определенное поведение например, перерабатывать. Когда мы совсем с этим разобрались, когда мы психологически устойчивы, когда мы знаем наш баланс, что вот, не знаю, ну, например, в моей работе, да, когда я принимаю 4 клиента, мне прям нормально, когда 5 уже чуть-чуть тяжеловато, а когда 6 уже все, смерть. И вообще я сейчас понимаю, что мне, например, неделю комфортно принимать, ну, 12, максимум 15 клиентов. А у меня есть коллеги, которые принимают по 30, по 35, и им норм. Ну, то есть мы все разные, и здорово на практике понимать, какая нагрузка нам нужна, какой нам вид отдыха тоже нужен. И это все равно все будет так или иначе транслироваться в блог от Отношения с собой, они везде одинаковые. Если мы в жизни перерабатываем, то мы в блоге тоже будем перерабатывать,
0: выгорать. Поэтому хочешь хоть где-то хороших отношений, хоть с богом хоть где, вкладывай в свой ресурс, в свою безопасность в свое психологическое здоровье.
1: В общем, Викачок, всем к психологам? Конечно. Ну, я вообще на самом деле продерживаюсь такого мнения, что психотерапия — это не панацея. Да, это потрясающая, прекрасная вещь. Лично мне она очень сильно помогла. Но э, есть люди, например, которые не верят в психологов, да, которым э, комфортно идти, например, каким-то другим наставником, да, там, не знаю, наставник по гвоздям, не знаю, что бывает астрологи, коучи, еще какие-то вот наставники. да? Почему нет? Просто нужно выбирать то, что подходит тебе смотреть. Но я уверена в том, что один в поле не воин, и когда у нас есть какие-то в чем то затыки в поведенческом плане, например, когда что-то не получается в работе, или наоборот, мы перерабатываем, или у нас что-то как-то никак не строятся отношения, то имеет смысл обратиться за помощью. Я думаю, что это адекватно. Мы ж ходим по врачам. Ну,
2: кстати, вот могу добавить а, в тему обратиться к психологу, что именно вот с того момента, как я год назад обратилась к психологу, ну, в личную терапию, какое-то время, моему два или три месяца занималась, я, именно это мне помогло начать а, проявляться вот в блоге, в инстаграме, быть более искренней, не бояться
1: где-то что-то сказать. Да, это рабочая штука, поздравляю. Тебя с Мы не
0: договаривались с Асей, если чё. Об этой фразе вообще нет. Круто. Интересно у нас получился да, выпуск про то, что каждый сталкивается с выбором. Искать правила, следовать каким-то правилам или все таки идти к себе, разбираться. И все абсолютно сталкиваются со сменой деятельности, со страхами, сомнениями, как правильно поступить в Инстаграм, как правильно внутри даже одного аккаунта. там Каждый день ты думаешь, так зайти с этого или с этого, и вообще что транслировать. Это постоянные вопросы ежедневные, которых ты... ответы на которые ты ищешь в себе. И если у тебя крепкая связь с тем, что у тебя внутри происходит, то, в принципе, найдешь ответ на любой вопрос, в том числе даже как мне вести Instagram подходит, в долгую, чтобы классно было, интересно. Все, все, так, все
1: так. Окей, Ася, спасибо большое, что ты сегодня к нам пришла, это было здорово, приятно очень поболтали. Спасибо вам, что позвали. Спасибо за выпуск,
0: друзья. Интересно ваше мнение, с какими вы сталкиваетесь страхами, с каким вы сейчас выводом приходите в ведение Instagram? Пишите, делитесь. Не подписывайтесь на наш подкаст и до новых встреч. Всем пока-пока, пока-пока, пока. -пока. пока, -пока. пока.